0: Wenn mich Leute fragen, auf welches Ökosystem setzt du, gerade so crypto-wise, es geht jetzt mir nicht ums Investment, sondern grundsätzlich Ökosystem, glaube
1: ich, dass... GMW3-Freunde, Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3-Goodness. Wieder mit dabei, natürlich WIGCHICK030 und heute sprechen wir über... Ein Recap, was ging die letzten vier Wochen? Primär natürlich auch ein Augenmerk auf die OpenAI-Saga und was da passiert ist, was wir daraus lernen können und wo wir jetzt gerade stehen. Dann aber auch nochmal eine Reflexion darüber, was sonst passiert ist. Mitunter Disney mit einem neuen Move in Richtung Web3-Adaption. Wir haben Solana als sehr vielversprechendes Ökosystem, Bitcoin Halving steht kurz bevor und Roblox als weiteres Signal dafür, dass wir bald alle mehr Zeit in virtuellen Welten oder auch mit ja, Metaverse-getriebenen Spielen verbringen werden. Also einiges mit dabei. Hört es euch an und see you on the other side. Hier sind wir wieder, Vicky.
0: Es ist, äh, als ich das letzte Mal geschaut habe, ich glaube, das letzte Recording war am 27. Oktober und heute ist der 1. Dezember. Es war wahrscheinlich die längste oder zweitlängste Pause, die wir unausgesprochen hatten.
1: Ja Und in dem Sinne auch verzeiht uns an die, die geduldig gewartet haben auf das wöchentliche Update. Es war ein bisschen eine intensivere Zeit, wo wir beide bei unseren Projekten schauen mussten, dass äh, die wichtigsten Punkte auch zum Jahresende hin stehen und gewisse Dinge umstrukturieren und priorisieren. Und da war das tatsächlich das Tagesgeschäft eigentlich der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen gerade das Volumen kurzfristig zumindest ein bisschen runterfahren und auf ein- bis zweimal im Monat gehen und entsprechend haben wir jetzt hier, wie du gesagt hast, die längste Pause mhm. ever.
0: Ja, aber es freut mich, dass wir trotzdem jetzt äh, bei all dem, was drumherum passiert, und zwar bei uns beiden, äh, nicht nur beim W3-Fund, sondern auch bei Notus, wieder die Zeit finden uns über das Geschehen ähm, Web3, Metaverse, AI, Space, alles, was wir eben ähm, on the side mitbekommen, dass wir uns nochmal zusammensetzen und uns darüber austauschen.
1: Unbedingt. Es erinnert mich ein bisschen an die Random Show von Tim Ferris und Kevin Rose. Also das sind nämlich, die haben einfach alle paar Wochen mal einfach eine Folge gedroppt und sich einfach abgedatet, was gerade so top of Mind ist. Ich denke, wir werden es schon ein bisschen konsistenter und strukturierter halten, aber <lacht> ich habe so dieses Feeling, Vicky, Es gibt so viel zu besprechen. Wir haben heute limitierte Zeit, haben nächste Woche direkt nochmal eine Follow-up-Folge und werden auch nochmal ein Recap zum Ende hin machen. Also, ihr seht schon, es wird auf jeden Fall noch drei Folgen geben, äh, zeitnah. Aber ich habe so ein bisschen dieses Gefühl und in dieser Random Show starten sie eben immer auch so ein bisschen mit der Frage, hey, was waren so Highlights, was was bringst du so mit, so gibt es irgendwie einen Drink, den du entdeckt hast für dich, den du feierst oder äh, irgendwie eine News, die dich verfolgt hat, wie gehst du das Jahresende gerade an, das sind so, äh, wie sie eigentlich in die Sessions <lacht> reinstarten, um das um, nicht zu lange zu machen. Vicky, hast du irgendwas mitgenommen, irgendein Learning, irgendein Highlight, irgendwas gekauft, abonniert? Was ihr vor? Habe ich,
0: hab ich irgendwas gekauft? Ich sage dir ehrlich, das Einzige, was ich proaktiv gekauft habe, ähm, sind Bitcoin und ETH. Also vor allem Bitcoin, ähm, weil vermeintlich am, ich glaube es ist der 25. April, das nächste Bitcoin-Halving stattfinden soll. Ähm, und ohne, dass das jetzt Financial Advice ist, weil so lange bin ich noch nicht im Space, um das sehr, sehr oft miterlebt zu haben, wie viele andere auch. Aber es war immer ein Indikator dafür, dass äh, Bitcoin dann an Wert zugenommen hat weil eben ähm, die Rewards an die Miner zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, das ist jeder 210.000. Block, ähm, das sind so roundabout vier Jahre, ähm, dass die halbiert werden. Und je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr könnte es denn wert sein. Aber ansonsten habe ich nichts gekauft. Ich habe viel... Ich habe das Gefühl, ich stelle mich jetzt einfach gerade wissenstechnisch besser auf. Ich habe Twitter-Listen für mich entdeckt und jetzt für alle, die jetzt lachen. Ja, ich habe jetzt erst angefangen, mir eine Twitter-Liste zu machen mit schlauen Menschen und äh, versuche mal alles äh, von dort mitzubekommen und weniger auf Instagram zu sein, sondern wirklich irgendwie den guten Content aus, aus Twitter mitzunehmen. Und eins der Highlights hat mich noch nie etwas so sehr entertaint, wie das, was bei OpenAI passiert ist. Das habe ich, glaube ich, auch zu jedem gesagt. Du musst dir vorstellen, ich saß, ähm, ich war im Urlaub, ich war in Portugal bei meiner besten Freundin und es war ein Freitagabend. Wir haben ihren Geburtstag gefeiert. Und ich habe einfach so Benachrichtigungen auf meinem Handy bekommen, dass äh, Sam Altman gefeuert wurde. Das war diese, also das war das allererste, was passiert ist. Und ich bin einfach, und es hat mir so leid getan, aber ich war so schockiert, ich bin einfach nicht von meinem Handy losgekommen. Ich habe die ganze Zeit geguckt, was schreibt denn jeder, was geht hier ab? Warum passiert das? Ähm, und das waren auf jeden Fall. Ja, ich hab, es hat mich einfach sehr, sehr entertained. Ähm, ja.
1: Also wir können auch da direkt reinspringen und das nochmal kurz, ich meine, ich denke, die meisten von euch haben das jetzt schon durchgekaut, das Thema und mitbekommen, aber da nochmal aber natürlich, Elephant in the Room müssen wir das ansprechen, was da abgegangen ist bei OpenAI, war unglaublich und wie du gerade gesagt hast, Vicky, First and foremost ist einer der großen Gewinner aus dieser Geschichte heraus gewesen, also zumindest aus meiner Sicht, Twitter bzw. X, ne, also,
0: <lacht> guck <lacht> mal, ja, okay, ich hab's geil, genau yeah. wie
1: du, ab dem Moment, es war irgendwie spät abends. spätabends, ich hab aus irgendeinem Grund habe ich meine Regel gebrochen, nochmal Slack angeschaut und dann sehe ich so in einem Kundenchat, dass einer reinschickt, yo, OpenAI, was ist da da passiert? Und ich so, keine Ahnung, was... Echt?
0: Schreibt dein Kunde das in den kunden <lacht> Slack und will dann so deine Prognose dazu <lacht> ja, haben? Nicht
1: mich spezifisch getaggt, sondern mehr so in die Runde rein. Damn, das soll ich mir drüber posten. So, Habt ihr das gesehen mit Sam? Und ich so, nee, ich habe nicht gesehen, was mit Sam ist. Und das Erste, was man macht, ist, man geht auf X und sieht dann einfach hier, dass halt einfach jeder darüber gepostet hat und auf einmal du ein Live-Broadcasting hast von verschiedensten Leuten in der Silicon Valley-Bubble die jetzt dokumentieren, was abgeht ja. und das war ja der einzige Ort, wo man sich dran orientieren konnte und irgendwie versucht dann zu schauen, hey, was passiert hier wirklich und das heißt, da gerade kurzfristig X so als äh, eine News-Plattform, wo man eben auch sehr schnell Updates bekommt, ein großer Gewinner gewesen, direkt schon und natürlich die Geschichte an sich auch surreal.
0: Weil die es ja auch komplett dort ausgetragen haben, also das finde ich ja so das Bizarre, äh, Elon Musk und ich habe, äh, übrigens kann ich jedem empfehlen, ich habe so einen ARD-Podcast oder eins live podcast zu Elon Musk Fünf, sechs Folgen gibt es, die Elon Musk Story habe ich gehört, ähm, um den netten Herrn, statt die Biografie zu lesen, so nochmal besser kennenzulernen. Ich dachte, das ist der Typ, der die Plattform komplett beherrscht und wahrscheinlich am besten weiß, wie sie funktioniert, aber ich habe echt das Gefühl, alles, was Sam Altman in, im Rahmen dieses Wochenendes gemacht hat, war einfach so gut, dieses Bild, was er gepostet hat mit dem My Last Day hier und er hat einen Guest Pass hochgehalten und keiner wusste so ganz, was abgeht. Und dann gab es dieses Meme, dass jemand ein Bild gepostet hat von ihm, wie er das Bild postet. Und dass halt das alles so ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden ist. Und dass aber wirklich alles einfach auf dieser Plattform ausgetragen wurde. Auch dieses Announcement, dass er, dass auf einmal der CEO von Microsoft dann gesagt hat, oh ja, wir freuen uns, Sam, uns so willkommen zu heißen bei uns im Team. Es gibt ja keine Plattform, die das hätte alles irgendwie schneller distribuieren können, als die eigenen Accounts über, über Twitter, X. Und das fand ich schon irgendwie ganz cool. Und was mich halt dann immer, ich weiß nicht, wie du auf solche Themen blickst, aber das sind halt alles für mich, ich bin 27 Jahre alt und ich versuche so erwachsen, wie es nur geht zu sein, ähm, in vielerlei Hinsicht. Aber wenn ich mir so Sachen anschaue, habe ich manchmal das Gefühl, das sind so viele erwachsene Menschen mit so viel Geld und so viel Power, und da passiert einfach so ein Schwachsinn. <lacht> so, das kann doch nicht wirklich, wirklich, wirklich so sein. Aber war es dann? Also ich,
1: ich, meine, ich weiß, die, Frage nicht, ist ja, die Frage ist ja hier schon auch, was ist wirklich geschehen? Und um da vielleicht nochmal die Timeline aufzurollen, ohne zu lange uns da drin zu verlieren, mhm. es fing ja alles an mit Hey, Breaking News! Es scheint, als ob das Board von OpenAI, Sam Altman, rauskickt. Sam Altman rauskickt. Wie geht das? Er ist doch der CEO, der das Gesicht. Das ist der Visionär, von dem Paul Graham, der Gründer von Y Combinator, selbst gesagt hat, hey, wenn es eine Person gibt, auf die ich wetten würde, dann wäre es Sam Altman. Der Sam Altman wird rausgekickt von der Firma, die er doch gestartet hat. Wie, also, hä? Und dann fingen die Spekulationen an und was dann passiert ist, also Bullet Point Summary, war halt dann, dass es bestätigt wurde, ja, das Board hat ihn rausgekickt. Es gab dann ein Pressestatement, wo die Message vom OpenAI-Board war, ähm, wegen inkonsistenter Kommunikation gegenüber dem Board haben sie Sam Altman rausgekickt. Crazy. Und... Was machen sie? Sie holen Mira, Murati, glaube ich, CTO von OpenAI. Sie wird jetzt der CEO, war dann das Statement von OpenAI. Was dann passiert ist, ist dann, dass es gescheint hat, als ob Mira versucht, Sam wieder einzustellen. Das heißt, sie hat sich dann als erste Aktion als CEO von OpenAI, hat sie gesagt, nee, ich hole Sam wieder zurück. Und das hat dem Board natürlich gar nicht getaugt, und dann haben sie gesagt, okay, wir holen uns jetzt halt stattdessen den Ex-CEO und Gründer von Twitch dazu, Emmett. Und im gleichen Zug gesagt, Microsoft, weißt du was, wenn ihr Sam rauskickt, wir glauben an Sam, wir heilen ihn für unser AI-Research-Department. Das heißt, Satya Nadiella von Microsoft auf der anderen Seite, die wussten gar nicht, was passiert. Also Microsoft hatte keine Ahnung, dass OpenAI Sam Altman rauskickt. So, das war... Unerwartet. Und hier kommt auch schon die erste Diskrepanz oder so, also erst, der erste What-the-fuck-Moment, weil wie kann es sein, dass Microsoft als 49-prozentiger Shareholder nicht im Board das von OpenAI einen Sitz hat? Also Wie ist es möglich, dass die da nicht ein Mitspracherecht haben? Und das ist mitunter darauf zurückzuführen, dass die Organisationsstruktur von OpenAI sehr kompliziert ist. Ja, und hier kommt auch Elon Musk bereits ins Spiel, weil initial wurde OpenAI gegründet, geco-founded, unter anderem von Elon Musk und Sam Altman als Non-Profit, mit dem Ziel, dass man sich vor KI schützt, weil sie sehen, Super Intelligence, also Artificial General Intelligence, das ist die größte Chance für die Menschheit, aber auch die größte Gefahr. Elon Musk, besonders war da sehr paranoid, hat dann da mit Sam Altman das durchgesprochen, haben gesagt, wir machen dieses Non-Profit. Auf einmal wurde aber aus dem Non-Profit ein For-Profit-Spin-Out wo Elon Musk nicht mehr dabei war. Er hat sich gewehrt zu investieren und ist am Schluss komplett rausgegangen, wo es jetzt diese Non-Profit-Entity gab, die sehr Research getrieben und wir müssen uns vor AI schützen. Und dann gab es die For-Profit-Entity, die jetzt ein Business Case draus gebaut hat, ein direct to consumer produkte launcht und dann ChatGPT letztes Jahr. Und wenn man sich das ganze Org-Chart anguckt, dann sieht man so, hä, okay, das ist... Komplett, komplett überladen, das macht gar keinen Sinn, da kommt man gar nicht mehr nach und aus dieser Komplexität heraus hat sich dann ein Board ähm, entwickelt, wo vier Leute noch drin waren, mitunter der CEO von Poet und Poet, bzw. der CEO von Poet, Adam D'Angelo, ist der CEO und Gründer von Quora und Quora, kennt ihr vielleicht, ist ähm, auch eine Kommunikationsplattform, ein Forum und Poet ist ein AI-Chatbot Buddy, äh, Creation-Tool, wenn man so möchte und steht in direkter Konkurrenz auch zu ChatGPT und den ChatGPT-Bots. Und da seht ihr schon auch dann Theorien, die aufgekommen sind. Das war auch das große Thema über diese, diese vier, fünf Tage. Ne? Also alles angefangen, die News, dass herausgekickt wird, das war am Freitag. Yeah. Und Satya Nadiella hat noch am Sonntag, bevor der Aktienmarkt aufgeht, verkündet, dass Sam Altman zu Microsoft geht. Also alles innerhalb von drei bis vier Tagen ist passiert, bis dann am Montag die News rauskamen, dass Sam Altman doch CEO von OpenAI bleibt. Und dieses Board, vier Leute, irgendwie einer davon mit mit Kredibilität, zwei, drei, von denen man noch nie was gehört hat, mit unter Reed Hoffman, <lacht> der Gründer von LinkedIn, der war auch im Board in ja. OpenAI, ist aber kurz davor, ein paar Wochen davor, rausgegangen. Aus welchen Gründen auch immer, und eben das große Theme hier waren Theorien. Was ist wirklich passiert? Dann kamen Namen auf, wie dieser Ilya ich will jetzt den Nachnamen nicht sagen, weil ich, ich spreche den nur falsch aus, Ilya, einer der Co-Founder von OpenAI und der Head of Research, wie, ist bekannt als einer der begabtesten AI-Researcher im Feld. Also der hat die ganzen Research auch angezogen. Dann waren die Theorien, mhm. der ist im Board, okay, der hat ihn rausgekickt. Weil es war dann nicht nur Sam Altman, der rausging, sondern der andere Co-Founder, Greg, der eigentlich ähm, Vorstand war oder Präsident vom Board, wurde degradiert und hätte aber in der Firma bleiben sollen und der hat einen Kündigungsschreiben an die gesamte Firma geschickt. Und okay. dann war so das Thema: Okay, Ilya ist der böse Mann. Der hat hier eine Conspiracy gestartet, um Sam Altman rauszubekommen. Aber warum? Wer ist Ilya überhaupt? Worum geht's hier? Im gleichen Zuge, der andere Boardmember Adam, der von Quora, der Gründer ist, okay, der hat einen Konkurrenten zu GPT, der wollte doch Sam Altman draußen haben. Dem hat das nicht getaugt, dass OpenAI, das ist auch eine spannende News, den ChatGPT-Store gelauncht hat. Ein paar Tage vor die, dem Announcement, dass Sam rausgekickt wird, wurde GPT-Store ähm, gestartet, wo ihr alle, wir alle, können jetzt custom Chat-GPT-Bots bauen mit eigenen Trainingsdaten. Hast du sowas? Ja. Hast du es gemacht? Ich habe mir auch so viele erstellt, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich
0: für jeden Scheiß habe ich jetzt so ein Ding. Und bringt Deswegen, was? ich war ja auch... Ja, ich habe das deswegen war ich auch deswegen hat mich das glaube ich auch so krass beschäftigt, weil ich im Urlaub, ich weiß, man sollte im Urlaub Urlaub machen, aber für mich ist es auch Urlaub, wenn ich einfach die Freiheit und die Zeit habe, mich mit Themen zu beschäftigen, für die ich in meinem normalen Arbeitsalltag, der gefühlt 24/7 ist, keine Zeit habe. Und ich habe das ich habe das alles mitbekommen, ich habe mir dann extra in Ruhe mal diese ganze Keynote angeschaut, die ja Tage vorher auf den Developer Days oder so war das gemacht hat. Ich fand das super nice. Ähm, ich hatte voll das Gefühl, dass ich jetzt verstehe, was ich damit machen kann, es selber eingesetzt und für mich ist das eigentlich das krasseste, was ChatGPT jemals gemacht hat, weil davor habe ich es immer sehr sporadisch benutzt und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe wirklich für alles, was ich machen möchte, einen vordefinierten Assistenten-Bot oder was auch immer, dessen Basis-Knowledge du eigentlich immer wieder ergänzen kannst. Und das war für mich halt so richtig krass. Ich war so, boah, ich habe das auch allen meinen Freunden erzählt. Ich war wie diese eine, die dann sagt, hier, probier mal das aus, hier, probier mal das aus. Äh, das habe ich auf jeden Fall ausgenutzt. Und äh, darum umso schockierender, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, okay, Sam Altman ist raus. Ähm, das heißt, dass all das, was ich mir gerade angeeignet habe, vielleicht obsolet ist, weil das
1: ChatGPT wieder komplett runterzieht. I don't know. Also das war auch ein großes Thema. Das Vertrauen an OpenAI war kurzzeitig gebrochen und gefühlt war der einzige Ausweg, dass auch wieder Sam Altman als CEO reingeholt wird. Ja und auf jeden Fall so also die Pointe von dem mhm. allem und um das dann auch abzurunden. Eben haben die ganzen Theorien, will irgendwie Adam ihn raus haben, also der CEO von Quora, der auch im Board ist, haben die irgendwie zu schnell schon AGI, also eben Artificial General Intelligence, haben diese Superintelligenz zu früh schon erreicht. Hat ILIA Angst gehabt, dass es zu schnell geht. Ähm, und da geht es eben auch dieses Lager von AI-Safety-ist, also Leute, die KI-Sicherheit als oberste Priorität ähm, definieren und sagen, hey, wir dürfen nicht zu schnell ähm, Fortschritt machen. Und, dann, und das sind auch so Keywords, die oft genannt wurden. Oder ähm, Effective Altruism. Sam Bankman-Fried war ja Teil äh. der Philosophie. Möglichst viel Geld machen, möglichst viel Geld zu spenden. Wir sehen, wo ihn das äh, hingebracht hat. Und ähm, jetzt gibt es auch die Accelerists, also die, die sagen: Hey, wir müssen effektiv beschleunigen. Und das ist äh, eher in die Richtung, in die auch dann Sam Altman geht. Also die wollen halt trotzdem Fortschritt vorantreiben. Und die sagen: Hey, das künstlich zu so verlangsamen ist genauso negativ oder genauso schlecht, wenn nicht schlechter. Und mm. da diese ganzen Philosophien und Trends und Dinge wurden dann auf X oder Twitter natürlich durchgekaut, die Pointe war dann, dass wirklich alle Mitarbeiter, es gab dann einen Brief ans Board, die gesagt haben, wenn Sam nicht sofort als CEO wieder eingestellt wird, dann könnten wir. Und das waren am Anfang 300 von den insgesamt 700 plus Mitarbeitern und am Schluss waren es glaube ich 550 von 700 Mitarbeitern die ja, unterschrieben haben. Das, das, was alle überrascht hat, war, dass unter anderem Ilya einer der ersten war, der das unterschrieben hat. Hä? Also ist Ilya doch nicht gegen Sam? Was geht hier eigentlich ab? Und wir wissen immer noch nicht ganz, was hier passiert ist. Ähm, und wir wissen auch, dass dann alle Mitarbeiter ein Herz gepostet haben auf Twitter für Sam Altman. Und <lacht> das, das war unglaublich. Also ja. unglaublich auch eine Herdenmentalität. Das ist auch ein spannendes Learning. Ne? Mhm. was passiert, yeah. wenn, wenn der Narrativ über Social Media so getrieben wird? Drei Viertel der Firma sind bereit zu, zu kündigen. Und ich weiß nicht, wie viele News es da im, im Hintergrund gab und was da besprochen wurde, aber schlussendlich gab es nur Liebe. Der Großteil der Firma hat gesagt, wir gehen raus, wenn Sam nicht wieder reinkommt. Microsoft hat schon gesagt, wir stellen Sam ein und dann nach diesen drei, vier intensiven Tagen dann die News, nee, Sam bleibt CEO, wir werden das Board umstrukturieren und da sind wir jetzt, mehr oder weniger. Und so die Theorie, die ich schon auch am spannendsten finde, ist, dass es eigentlich darum ging, dass wirklich vielleicht etwas, ein Breakthrough zu schnell stattgefunden hat. Also Sam Altman hat auch letztens in einem Interview gesagt, hey, ich habe in meinem Leben bei OpenAI jetzt vier, fünf Momente erlebt, wo wir so krass Innovation vorangetrieben haben, dass ich es selbst nicht glauben konnte. Es gab so vier oder fünf Momente und vor ein paar Wochen hm. gab es wieder so einen Moment. Das hat er in einem Interview gesagt, und die Frage ist jetzt eben, haben wir AI so einen Fortschritt gemacht, der das Board verunsichert hat, Angst gemacht hat? Das Board schmeißt Sam raus. Dann heiern sie Mira. Mira heiert Sam. Dann äh, ersetzt Board Mira mit dem Twitch-Guy Emmet. Dann heiert Satya von Microsoft wiederum Sam. 98% <lacht> von OpenAI sagt, wir kündigen. Ilya sagt, hey, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Äh, ich will doch, dass Sam bleibt. Und dann sagt der neue CEO, hey, habt die Beweise, dass Sam was falsch gemacht hat? Das Board kann keine Beweise liefern, hat keine Receipts und bringt Sam zurück. Und end of story. <lacht> das, das, das. Ich habe ähm, hab
0: also voll oft die Hypothese am Ende gehört, dass ähm, OpenAI halt AGI erreicht hat, also Artificial General Intelligence. Und äh, dass das einfach mit dem Narrativ ähm, nicht übereingestimmt hat, A, diesen Non-Profit-Gedanken weiterzuführen. Und ich glaube, und das ist ja auch so, wir können uns da alle, glaube ich, gar nicht reindenken. Und ich sehe das auch viel zu optimistisch und naiv. Alles, glaube ich, ähm, wie gefährlich das dann schlussendlich sein kann. Und wahrscheinlich wurden deswegen so viele Ketten, auch sehr, sehr emotional getriebene Kettenreaktionen ausgelöst. Was ich halt persönlich, und ich kann es nur immer wieder sagen, ich finde das einfach krass in alles erwachsene Menschen, ähm, und auch erfahrene, krasse, erwachsene Menschen, die das auf so einer Ebene und so hilflos fast schon äh, ausgeübt haben. Ich finde es irgendwie gut, dass er wieder zurück ist. Ähm, ich dachte kurzzeitig ehrlicherweise, dass Microsoft der Gewinner ist, weil als der Post kam vom CEO, dachte da ich so, also ich fand, wie gesagt, es hat mich sehr, sehr entertained alles. Ich dachte mir so, boah, das ist ja. Hat ich er jetzt alles Minuten
1: Twitter refreshed das war <lacht> unglaublich.
0: Ja, und dann und das Interessante ist ja auch ehrlicherweise und da kommen wir wieder zu dem Punkt: Es ist für uns persönlich ein sehr interessantes Thema, aber es gibt keinen Web3-Krypto-Podcast, der auch nicht darüber berichtet hat. Hm. Das finde ich halt so spannend. Also irgendwie hat das dann trotzdem sehr, sehr viele Szenen gleichzeitig abgeholt. Klar, man könnte jetzt sagen, der World-Token von WorldCoin ist halt auf und abgegangen ähm, durch die Sam Altman-Geschichte und das habe ich auch oft genug gehört und gesehen. Aber nichtsdestotrotz hat das trotzdem so, ein, irgendwie, so eine so eine Auslöse, auch auf die Szenen, in der ich vor allem arbeite, dass ich einfach auch selbst wenn ich gewollt hätte, in all den Podcasts, die ich konsumiere, auch überhaupt nicht daran vorbeigekommen wäre. Ja. Das ist so, jeder hat darüber berichtet und ähm, haben
1: wir haben auch alles sehr, sehr gerne angehört. Ich auch. Also es war Entertainment pur und das ist wirklich die Magie des heutigen Zeitalters, wie schnell diese Informationen durchsickern. In diesem ja. Zuge auch schon nochmal eine Wertschätzung oder ein Reminder daran, dass... Wir festgestellt haben, wie wertvoll auch Quellen sind, gerade in so einer Geschichte und dass da auch Journalisten, wie zum Beispiel Kara Swisher, habe ich da sehr aktiv auf Twitter auch verfolgt, die haben halt unglaublich viel Recherche gemacht, die haben ihre Kontakte aktiviert, haben telefoniert von morgens bis abends und haben geguckt, dass sie einfach die Leute auf dem Laufenden halten mit journalistischer Arbeit. Nur ist jetzt halt X auch ein neuer Distributionskanal, wo sie direkt die Leute up-to-date halten. Und so eben dieses Independent-Journalism-Thema, wo du vielleicht ein Newsletter über Substack hast und da zu einer eigenen Medienplattform wirst. Und es gibt neue Distributionskanäle, aber diese journalistische Arbeit an sich, mega wertvoll, weil sonst hast du irgendwelche Twitter-Boys äh, und Girls, die irgendwelche Headlines äh, einfach schreiben, wie zum Beispiel jetzt auch, yeah. Rest in Peace Charlie Munger ist vorgestern verstorben, 99, ja. der Geschäftspartner von Berkshire Hathaway von Warren Buffett und auch hier wieder kriegst du dann einen Tweet nach dem anderen, Charlie Munger wurde 99 Jahre alt, hier sind 99 Tipps. Ja.
0: Das ist, ich habe hab auch heute Morgen beim Laufen dann den My First Million Podcast darüber gehört, Sean und äh, Sam haben auch darüber eine Episode gemacht. Nur die haben die sieben Weisheiten genommen und nicht die 99.
1: Nice. Und da unterscheidet <lacht> sich halt oder da trennt sich auch die Spreu vom Weizen und da ist eben diese Recherchearbeit und diese journalistische Qualität doch auch sehr wertvoll gewesen und das war wieder auch ein Beispiel dafür. Und ja, ich denke auch mal erstmal gut, zumindest fürs Vertrauen in die Firma von OpenAI, dass Sam zurück ist zu Sam selbst. Ich hoffe, es ist ein guter. Ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, auch. Ich hoffe der hat gewisse Grundwerte, die auch äh, die Menschheit äh, schätzen. Und der. <lacht> Kennt ihr jetzt diese Geschichte von Elon Musk und Larry Page, dem Gründer von Google, wo sie sich verstritten haben, weil Elon Musk sich eben auch unglaublich viele Sorgen macht oder auch gemacht hat schon früh zu künstlicher Intelligenz und, und was das für die Menschen ja. bedeuten kann? Man muss da sicher sein. Und da hat. Ähm, der Google-Gründer gesagt, ja, du bist halt ein Speciest, also du bist, du bist ein, jemand, der du, du fokussierst dich zu krass auf die Menschen, so ist doch wurscht, so ein bisschen in die Richtung und das hat die Freundschaft von ihnen gebrochen und dazu geführt, dass eben Elon Musk dann auch OpenAI geco hat und ich hoffe einfach nur, dass Sam gute Intentionen hat und die Menschheit voranbringen möchte und er weiß auch einfach, wo es hin geht und es scheint so, als ob er auch ein paar Schritte in die Zukunft denkt, da ist halt Microsoft wichtig für das Thema Hardware und Cloud, ne? also ohne die Infrastruktur von ja. Microsoft schaffen sie einfach nicht die Rechenleistung, um diese Large Language Models auch weiterzuentwickeln und diese Abhängigkeit von Microsoft ist auch der Grund, warum sie diesen Deal ausgehandelt hatten im ersten Schritt und warum auch Microsoft natürlich die Power hatte, zu sagen, okay, dann holen wir uns halt Sam zu Microsoft und wir können da alles einfach bauen, weil wir haben die Infrastruktur. Das ist sicher ein Punkt, der auch, auch aufgezeigt hat, ähm, im Rennen um eben KI, wie wichtig diese Komponente ist. Und da natürlich auch spannend zu sehen, dass ich meine, wenn AGI hier ist, wir können uns gar nicht vorstellen, was das dann wirklich bedeutet für die Wirtschaft, mhm. aber ständig steht dann AGI in Konkurrenz mit jedem Unternehmen. Also, das kann ja alles machen. Und in dem Zuge ist dann eben die Frage, wie entsteht noch wirtschaftliche Aktivität? Wie verbringen Menschen ihre Zeit? Und da ist im Worldcoin gefühlt auch hat einfach schon Teil dieses Masterplans von Sam, wo er sagt, okay, wir steuern dann auch einerseits den Geldfluss und können potenziell universales Einkommen verteilen, wenn es halt nicht mehr so viele wirtschaftliche Aktivität gibt für die Menschen. Dann hier gibt es ein Vehikel, wie wir trotzdem Geld an den Mann bringen und an die Frau. Und zweitens ähm, auch natürlich im Zuge von AGI Menschen überhaupt noch zu verifizieren. Wer ist Mensch online? Und ja. diese beiden Themen, die vielleicht erst ein paar Jahren dann Realität werden, da sieht man halt, dass der, der, der Mann hier Schach spielt. Es
0: ist auch witzigerweise, ähm, als alles, was diese ID und ähm, Identification-Themen angeht, es ist. ich weiß nicht, ob das jetzt zeitgleich ist, aber auch sowas sehen wir auf der Fondsseite tatsächlich auf einmal ziemlich oft. Also Digital Identities ist auf einmal so ein Use Case geworden, auch der ähm, Blockchain oder Krypto generell nochmal einen neuen Aufschwung gibt. Eben auch in Anbetracht dessen, was äh, auf der AI-Seite gerade passiert, mhm. ist glaube ich viel schwieriger. Wir haben auch so oft schon darüber gesprochen, ist glaube ich viel schwieriger, als man als man denkt. Man kann ja nicht einfach sagen, hey, das ist based on Blockchain Technology. Here you go, du kannst sehen, woher es kommt und ob es echt ist oder nicht. Aber ähm, das ist halt wirklich noch so so early dass du es dir wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen kannst, wie auch diese zwei Themen zusammen funktionieren können. Und ich sowieso eine sehr eingeschränkte Vorstellung davon habe, wie AGI in unserem Alltag überhaupt funktionieren kann und wie das aussieht. Ich finde es ja schon krass genug, dass mittlerweile einfach alles mit, also ChatGPT ist so ein krass fundamentaler Bestandteil meines Alltags geworden. Ich weiß, ich bin jetzt schon an so einem Punkt, wo ich nicht weiß, was ich gemacht habe vor ChatGPT so das ich will jetzt nicht alles sagen weil manche sachen es ist eigentlich schon frech wofür ich es alles benutze aber ich habe letztens guck ich habe letztens so eine egal das das kann ich sagen ich habe so marktanalyse oder ich habe irgendjemandem geholfen bei so einem market interview zu irgendwelchen tools und ich war halt so boah keine ahnung ich habe ich bin zu faul um diese fragen alleine zu beantworten ich habe mal chatgpt gefragt und dann habe ich mir so ein bisschen meine meinung darum gebildet also kann man jetzt sagen aber um, das, gehört, das gehört auf jeden Fall auch für mich noch dazu. Und dann halt in Episoden wie diesen, einfach, wenn man manchmal was vergessen hat oder nicht mehr so ganz weiß, ich habe einen Web3-Buddy ähm, als GPT und ich kann den, die alles fragen äh, zu den Themen und bin ja auch nochmal ein Roundup geben lassen.
1: Und inwiefern ist denn dieser Web3-GPT-Bot hilfreich, also wenn der auch das normale ChatGPT nutzt? Also merkst du da einen starken Unterschied dadurch, dass du diesen Custom-GPT-Bot mit Files antrainiert hast?
0: Ich habe bisher da nicht mal wirklich Files benutzt, sondern mir geht es eher darum, dass ähm, mir hilft es persönlich zu sagen, okay, es ist halt einfach ein Grundbaustein gelegt, auch wie der mir antwortet. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich lese einfach gerne Bücher von Richard Feynman. Das ist so ein äh, Feynman, theoretischer ja. Physiker ja, aus, aus dem weiß ich, 20. Jahrhundert. Ähm, und er hat einfach eine sehr, sehr interessante Art und Weise, Sachen spielerisch zu erklären. Und jetzt bin ich halt so, ja okay, die Baseline ist eigentlich immer, wenn du mir Informationen in Realtime suchst, dann erklär das doch bitte auf seine Art und Weise. Ähm, das habe ich bei fast jedem meiner GPTs, die irgendwas mit Knowledge Exchange zu tun haben, mhm. weil ich es einfach so cool finde. Du musst halt nicht mehr sagen, ich bin Co-Founderin von einem Web3-Fund und ich mache das und das, sondern das habe ich alles schon drinnen und kann eigentlich instant eine Frage stellen ähm, und auch wie sie mir beantwortet werden soll. Mhm. Ich habe auch ein GPT für dumme Fragen. <lacht>
1: also, also, der mir dann so wie so ein kleines Kind Sachen erklärt, die ich nicht weiß. Hammer. Ja, <lacht> Miki, du wirst ja auch schon ein bisschen zu einem Cyborg. Jetzt hast du vielleicht noch nicht physisch KI implementiert und, und Roboterarme, aber ChatGPT ist ja auch schon jetzt eine Expansion <lacht> von deinem geistigen Wesen, ne?
0: Ja, das... Äh also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist.
1: wic chick powered by ChatGPT.
0: <lacht> ja, kann man, kann man so sagen. Aber du machst es doch auch ganz viel,
1: oder? Ja, ist auf jeden Fall ja, ja. <lacht> täglich mit dabei. Ja. Okay, sehr gut. Dann haben wir hier das openai thema glaube ich, gut nochmal mitgenommen, nochmal 20 Minuten reflektiert, obwohl ich zweimal gesagt habe, wir machen es kurz.
0: Wir machen es kurz, wir machen
1: es kurz. Aber hin. wichtig, das nochmal zu reflektieren und Teil von der Reflexion auch der letzten vier, fünf Wochen. Du hast auch gesagt eben so, was waren die Highlights, was waren die Themen ähm, für dich? Du hast gesagt, Bitcoin-Halving steht an und kaufst da Bitcoins. Du ja. hast dann auch gesagt, dass du bei Elon Musk äh, so in einer, einer Podcast-Folge ein bisschen Insights zu ihm bekommen hast, also hier so zwei Highlights und lustigerweise wäre auch das Highlight, was ich mitgeben würde, geht in die Richtung, und zwar, ich habe mir die Biografie von Elon Musk durchgelesen. <lacht> ich hab,
0: ah, hast du die, okay. Ich mhm. habe mich für den
1: langen Weg entschieden und habe Walter Isaacsons Bio von Elon Musk gelesen. Und das war für mich so ein eureka moment weil ich erinnert wurde daran, wie geil Biografien sind, wenn die gut geschrieben und recherchiert sind. Also, ich hatte die alte Biografie von Elon Musk nicht gelesen, das heißt, mein erstes Mal Biografie von Elon Musk, das heißt, auch die Geschichte war neu für mich und ich, ich will nur noch Biografien lesen, also zumindest wollte mm -hmm. ich werde mir jetzt jedes Buch von ihm mal reinziehen über die nächsten Wochen und Monate, weil du hast die Unterhaltung einer guten Geschichte, einer Novelle, aber es ist halt echt ja. und du kriegst die Insights und die Learnings von einer Person, die Unglaubliches schafft Siehst aber auch die Nuance von, hey, ist nicht alles Gold, was glänzt und zu welchem Preis erreichen sie auch gewisse Ziele. Aber das Coole ist halt, statt dass du dann einen Tipp hingelegt bekommst, hey, mach das und mach das nicht, so wie das klassische Businessbücher machen, sitzt dort halt einfach mit Elon Musk in dem Fall oder mit Steve Jobs, das ist die Biografie, die ich jetzt gerade lese, auch unglaublich gut. Du sitzt halt mit der Person im Raum und siehst einfach, wie sie sich in der Situation für was entschieden hat, wie sie mit einer Situation umgegangen ist, ob das der einzig richtige Weg war, who knows, aber ich kenne es in meiner unternehmischen Reise selbst, wie oft ich mir den Kopf zerbreche bei einer Entscheidung oder ich nach einer Best Practice suche, wie ich jetzt mit etwas umgehe und dann mache ich es halt einfach und ich lerne dann halt dadurch, dass ich es gemacht habe. Ne? Also die Erfahrung gibt mir hm. auch dann mhm. den Erfahrungsschatz, aus dem ich dann nächste Entscheidungen hoffentlich besser fälle. Und nur wenige Businessbücher schaffen es, mir zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen oder mehr Referenzen zu bekommen. Und das sind halt meistens die eigenen Erfahrungswerte. Oder wenn du mit einem Mentor sprichst, der dir dann eine Referenz mitgibt, ist es auch wertvoll. Aber wie viel Wert ich aus Biografien mitnehmen kann und wie mir das jetzt hilft, zum Beispiel eine Anekdote von Elon Musk, wie ist er damit umgegangen, dass er den Twitter CEO wie hieß er nochmal, der aus Indien, der CTO, Parag. Ne? Boah, das weiß ich gar nicht. Hä, war das nicht davor, der... Jack Dorsey, stimmt. der wurde schon vorher von Bord auch rausgebrückt. Hey, stimmt, stimmt, stimmt. Aber nachher, ich glaube, es war yeah. Parag, irgendwas in die Richtung. Das war dann der CEO, da war davor ähm, Developer bei Twitter. Und die haben dann, als, sie, als Elon Musk Twitter akquiriert hat, ein Takeover gemacht und das so koordiniert, dass sie Parag rausdrücken können, bevor mhm. er noch mehr Liquidität kriegt und noch einen, einen Payout bekommt. Und die haben das halt so getimed hm. auf die Minute genau und haben dann direkt ihm seine E-Mail-Adresse weggekattet, allen Zugang weggenommen und so weiter und so fort. Und <lacht> für mich gab es auch schon Situationen, wo ich eine Person geoffboardet habe oder sich die Wege getrennt haben. Und das ist zum Beispiel eine Frage so, was ist jetzt hier richtig? Soll ich der Person jetzt noch Zugang zur E-Mail geben für die nächsten drei Monate? Sollen die noch in Slack-Accounts drin sein? Gebe ich noch eine Woche? Nehme ich den Access sofort weg? Wie macht man den Cut? Und nicht, um zu sagen, dass ich jetzt in Zukunft einfach direkt so eine Aktion mache wie Elon und den Access direkt wegnehme, aber es war eine Referenz, okay, der hat das so gemacht, aus diesem Grund, um dahin zu kommen. Mhm. Und das sind halt diese, diese sehr taktischen, spezifischen Learnings, die du zum Teil aus diesen Biografien rausbekommst. Und äh, das ist mm. für mich gerade was, was unglaublich viel Spaß macht. Und dadurch ich auch oft länger wach bleibe, weil ich auch immer weiter lese.
0: Geil. Ich kann äh, mich dem nur anschließen. Ähm, wir haben auch, wir waren zusammen am Dienstag auf um, unserer eigenen Weihnachtsfeier. Ähm, also vom W3-Team und, und Marvin.
1: Und ähm, haben wir auch darüber gesprochen. Das, <lacht> ja. Das das <lacht> Das ist wirklich so, das ist wirklich so. In den letzten ja. zwei Jahre so oft, jetzt bist du eigentlich bei W3 oder was ist ja, das? Ja, deswegen,
0: aber du, du, war, du warst auf jeden Fall dabei und sehr, sehr herzlich eingeladen als Teil des Teams und wir haben auch darüber gesprochen, ähm, über die Biografie von Walter Isaacson und ich habe dann ja auch davon geschwärmt, dass ich, als ich angefangen habe, Product Management an der Code University zu studieren und fairerweise jetzt also ich habe es glaube bestimmt schon voll oft erwähnt aber so also ich einfach nicht wusste was Product Management ist aber ich fand den Studiengang irgendwie ganz cool und äh, musste mich auch erstmal so mit der Geschichte von dem Internet und Technologie auseinandersetzen und da hat mir The Innovators von Walter Isaacson so krass dabei geholfen, das war so geil, du bist so durch die ganze Zeit gereist und hast von ähm, 1800 irgendwas bis über den Zweiten Weltkrieg hinweg und die Early Stages von IBM, Microsoft und dann ging es noch Richtung Apple, aber äh, nicht mehr so viel, dafür ist ja auch die Steve Jobs Biografie ein ganz gutes Add-on, hat mir das so viel erklärt und so viel die Augen geöffnet und mir so ein, eine Grundbasis gegeben, die ich halt in meinen Beruf und vor allem meine Uni äh, mitnehmen konnte und das ist auch mein absolutes Lieblingsbuch von ihm. Aber die von Elon Musk werde ich auf jeden Fall auch noch lesen. Ich habe die erste schon gelesen. Von Ashley Voss, glaube ich, war das. Hm. Aber ich werde mir die die neue auf jeden Fall auch
1: holen und dann berichten. Tu das. Und danach Steve Jobs ist auch unglaublich. Und auch hier so ein bisschen ein Reminder. Ja, also unglaublich geschaffen, unglaublich inspirierend. Und ja, würdest du jetzt mit der Person tauschen wollen? Würdest du das Leben genauso leben, mit dem ganzen Negativen, was vielleicht in ihrem Leben passiert ist. I don't know. Und judge ich jetzt die Person aber für die ganzen Tücken und Makel, die sie hat, um aber dieses Unglaubliche zu schaffen. I don't know. Vielleicht ziehe ich mir das raus, was mich inspiriert und sehe dann das Negative auch als Warnsignal, dass es auch zum Teil vielleicht einen Preis gibt oder aber auch als Reminder, dass es verschiedene Wege gibt, um Ziele zu erreichen. Und das ist halt der Weg, den es gebraucht hat, um ein Imperium wie Apple oder Tesla, SpaceX und Co. zu realisieren. Also ich glaube, gerade so ja. im Zuge der Weihnachtszeit hier auf jeden Fall Empfehlung, ein paar Walter Isaacs-Biografien. <lacht> und ich kann mich auch ja. erinnern, dass sie in der All-In-Episode, ich weiß nicht mehr auswendig in welcher, auch ihre Lieblingsbiografien mal vorgestellt hatten. Also wenn ihr noch nach Biografien sucht. Auch
0: gehört. Dann, ja, ich, hab die auch gehört. ich weiß nicht, welches es ist, aber ich habe
1: die auch gehört. Also wenn ihr googelt, ja. All-in, Podcast, uh, Biography, Recommendations, dann finden wir da bestimmt um, die Liste. Und an der werde ich mich auch orientieren, wenn ich mit Walter Isaacson durch bin. Aber erstmal fresse ich mich durch seine ganzen Bücher. Ja, okay. Hm. Biografien uh, sind cool. Ich weiß, du hast auch uh, bald Hardcut, Wiki mm, Wir können ja aber auch bullet-point-mäßig noch mitgeben, welche Headlines wir noch in yes, die Notizen yes. mit reingepackt haben, ohne die zu krass zu vertiefen. Bist du da ja. uns mal abholen?
0: Ich glaube, eines der wichtigsten Themen, und das ist halt immer in dieser Web3-Szene so, wenn da eine große Brand reinkommt, ist jeder immer so, oh wow, endlich mal wieder eine große Brand. Und witzigerweise ist Disney, die ein Comeback gemacht haben. Und Disney hat als einer der ich glaube, Nike und Adidas waren einer der Very, Very First Player mit Gucci und Disney kam aber relativ schnell dazu. Und die haben eben verschiedenste Dinge ausprobiert, was ja auch total zu Disney an sich passt. Sich neue Technologien zunutze zu machen, um Storytelling einfach auf ein neues Level zu heben, um dieses ganze Gamification, Dinge sammeln, sich mit Charakteren auseinandersetzen, das passt ja auch alles voll, aber haben es in der Vergangenheit irgendwie nie sonderlich gut gemacht. Also die hatten da diverse NFT-Jobs über Plattformen, die irgendwie alle immer nur so sehr negativ behaftet waren und dann hieß es, die stellen Leute für ihr Metaverse-Team ein und dann hieß es natürlich im Bärenmarkt, in der schlimmsten Phase des Bärenmarkts auf vielen Unternehmen, aber eben auch Disney, die dann gesagt haben, okay, wir stellen alles ein, wir machen es doch nicht. Und jetzt sind sie zurück seit zwei, drei Wochen und äh, haben Disney Boah, wie spricht man das aus? Disney Pinnacles oder Pinnacles gelauncht, was im Endeffekt äh, gemeinsam mit den Machern von NBA, Top Shot und Crypto Kitties, also die Flow Blockchain, das Flow Ecosystem, ähm, gelauncht wird und das ist im Endeffekt auch einfach eine Plattform, auf der du Disney-Charaktere in, in Form von so Pins sammeln kann. Also, das sind diese Dinger, die du dir so anstecken kannst, ne? Und ich habe am Anfang nicht so ganz gecheckt, was das ist ja so unglaublich bescheuert, warum machen die das denn so? Aber äh, tatsächlich gibt es im Real Life auch diese Disney-Pins, also diese Dinge, die du dir anstecken kannst von verschiedenen Disney-Charakteren. Und es gibt Leute, die sind verrückt danach. Und das ist eine ziemlich große Community. Die geben da alle unglaublich viel Geld aus. Die fahren extra in die Disney-Stores im Disneyland, um sich diese Pins zu kaufen. Also es ist eine Culture, die es schon im physischen Leben gibt. Und das wird jetzt eben auch aufs Digitale projiziert. Ob es genial ist, I don't know. Aber ich verstehe jetzt die Story und ich verstehe auch, dass, wie viele andere auch, dieses ganze Blockchain-NFT-Thema einfach überhaupt nicht relevant in der Kommunikation ist. Sondern dass es eher darum geht, dieses ganze... Digitale ähm, jetzt auch nahbar zu machen, easy to use und whatever. Das hat äh, der DFB jetzt auch mit der bild gemacht. Also du kannst jetzt auch deine digitalen Panini-Hefte sammeln. Das sind nicht mal richtige NFTs, weil du sie nicht traden kannst. Also eigentlich auch gar nicht so Sinn der Sache. Aber es geht eben um dieses, es entwickelt sich alles digitaler und ähm, in Zug dem hinzugefügt ist, ich habe mich mal durch diesen neuen Roblox-Report gelesen. Ich habe den alten, also dem von letztem Jahr nämlich sehr, sehr oft in mein, meinen Präsentationen gereferenced. Dann dachte ich, okay, den neuen lese ich mir auch durch. Und äh, das übergeordnete Thema war einfach Digital Expression, wie eben Gen Z und Gen Alpha Plattform oder digitale Plattformen und Welten nutzen, um sich selber neu zu erfinden, um vielleicht auch Uh, more, wie, wie soll ich sagen, wie um, heißt ja, es, selbstbewusster aufzutreten, wie sie ihren eigenen Kleidungsstil finden und wie wichtig es ihnen dann doch ist, auf verschiedensten Plattformen, vor allem eben Roblox, das ist ja klar, war ein Roblox-Report, ähm, dort sehr, sehr oft ihre Kleidung zu wechseln und sich an dem zu orientieren, wie man auch im realen Leben aussieht und umgekehrt, um einfach eine Personality zu haben. Denn, und das ist halt so krass, weil ich bin einfach nicht diese Generation. Mhm. Aber es spielen so viele Menschen Roblox. Es ist abgefahren. Es ist wirklich abgefahren. Ähm, und dass da jetzt eben die Zahlen hochgehen und einfach deutlich machen, wie sehr dieses Digital Identity, losgelöst jetzt von Krypto, sondern einfach nur die Identität, die du im digitalen Raum hast, dann doch deutlich mehr an Bedeutung gewinnt. Ähm, und wahrscheinlich auch, wenn wir noch weiter denken, sowas, was wir unter Social Media verstehen, einfach ablösen wird. Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft, lass es mal fünf, zehn Jahre sein, dass diese ganzen Instagram, Facebooks dieser Welt, diese 2D-Plattformen dieselbe Relevanz haben, wie es die Welten sein werden, in denen wir halt einfach auch rumlaufen werden. Dann gab es vielleicht noch eine Sache, weil ich habe es gestern in einem Podcast gehört. Wir haben über diese Metaverse Ray-Ban Brille mal gesprochen und die ist ja jetzt raus. Und alle Leute sind jetzt halt so, oh, okay, krass, du kannst damit Videos aufnehmen. Aber das Einzige, worüber gesprochen wird, ist eigentlich eher die Tatsache, dass du Leute jetzt spionage filmen kannst. Ähm, und das nächste Update, was kommen soll, aber das gibt es noch nicht, ist diese KI-Integration. Also dass du, wenn du diese Brille anhast, in deinem Alltag ähm, auch Informationen zu den Dingen bekommst, die du siehst. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Blackboxen. Ähm, wer das da alles auch noch sehen und mitverfolgen kann. Aber auch super spannend. Ich habe so eine Brille nicht. Aber dass das jetzt normalisiert wird, spannend. Und allerletzter Punkt dazu, den ich jetzt einfach auch in den letzten Wochen sehr, sehr stark immer mitgenommen habe, ist, wenn mich Leute fragen, auf welches Ökosystem setzt du? Gerade so crypto-wise. Es geht jetzt mir nicht ums Investment, sondern grundsätzlich Ökosystem, glaube ich, dass Solana ähm, so ein neuer, oder wieder so ein Golden Star sein kann und wird. Weil es glaube ich keine Chain gibt, die so krass vom FTX betroffen war wie Solana. Ähm, also viel, also ich glaube Alameda hat ziemlich viel in Solana investiert. Die sind komplett abgekackt und haben aber so viel Traction gerade in ihren, die machen auch unglaublich viel. Und ähm, da launcht gerade wirklich ein Projekt nach dem anderen. Und wenn es halt darum geht, welche welche Solutions, die im besten Fall effizient und scalable sein müssen, launchen wo, ist Layer 2 nicht mehr immer nur eine Option, sondern man sagt halt auch, Solana ist schneller, Solana kann mehr. Das könnte die neue Go-To-Chain -Chain sein für sowas wie Games. Und die haben auch wieder eine Relevanz gewonnen. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal im Newsletter erwähnt. Aber ähm, long story short, es passiert so unglaublich viel, aber auf verschiedene Industrien projiziert und dann doch irgendwo langsamer. Ich weiß noch, als wir angefangen haben mit dem Podcast, ey, wir konnten gar nicht, wir hatten so viele Themen jede Woche und konnten das alles gar nicht irgendwie so in der Tiefe thematisieren. Und mittlerweile sind halt einfach so NFT-related Projekte gar nicht mehr unser Thema, sondern das ist wirklich die Integration in den Alltag und New Tech. Und das habe ich jetzt vor allem in den letzten vier Wochen auch einfach
1: deutlich mitbekommen. Geile Summary. Und Kurz zusammengefasst. Ja, alles, ja. Und du hast ja auch Themen angesprochen, die uns noch beschäftigen werden. Und ich glaube, ein Punkt ist gerade so, wo verbringen wir Zeit, wie kommunizieren wir in Zukunft? Und wir sind uns so stark an dieses social media ökosystem gewöhnt, dass es schwierig ist, sich vorzustellen, dass auf einmal das Nutzerverhalten sich so krass shiften wird. Aber ab dem Zeitpunkt, wo eben die Massenadoption für virtuelle Welten oder auch Spiele, die vielleicht auch immer mehr mit dem Alltag mergen, stattfinden... Dann wird auch diese, Trans diese Transformation wahrscheinlich schneller passieren, als wir sie jetzt gerade erwarten. Mhm. Ja. GTA kommt ja auch raus, das neue Grand Theft Auto. Das ist eines Ah, das, das hat nichts mit
0: Web3 zu tun. Allerzeit. So. Hast aber einen
1: virtuellen Avatar und kannst ja. Dinge in der virtuellen Welt ausleben, die du sonst nicht ausleben kannst. Und es wird das letzte Spiel von denen sein. Nein. Und Echt? Ja, ich glaube, danach gehen sie auf ein anderes Projekt über und vielleicht geht es ja da schon um deinen virtuellen Charakter im Metaverse. Ah, krass.
0: Ich werde mir wieder eine Playstation kaufen, deswegen. Ich habe das damals schon gemacht. Ich habe mir extra eine Playstation 3 gekauft, wegen GTA. Weil mich reizt das komplett. Also dieses, Ich bin sold bei so Open-World-Games, wo du einfach selber entscheiden kannst, was du machst und du kannst einer Story folgen, aber du musst nicht. Das ist, I'm sold. Completely.
1: Ich suche mir aber auch Freunde wie dich, die dann <lacht>
0: Ja, okay, oder so.
1: <lacht> ja, wir können da natürlich noch, noch, noch viel weitermachen, aber ich weiß, um diese Zeit am Ende. Von dem her yes, yes. noch cooler Recap zum Ende. Ein Tool, das wir noch in den Sinn gekommen ist, ist der AI-Pin. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast, aber das müsst ihr auch mal researchen. Ja, nur stark. so on the side. Ich habe es nur gesehen
0: und dachte mir so, Ich habe nee, ich bin nicht tiefer rein. Einfach nur, dass das dass doch dieses Gerät, was du dir anheften kannst und das äh, projiziert dann irgendwie so ein Screen auf deine Hand oder
1: wo auch genau. immer du es denn nur haben möchtest. Ne? Dem kannst du auch sprechen, To-Dos sammeln, Nachrichten entgegennehmen oder priorisieren, je nachdem, wer die Nachricht schickt. Also sehr spannend und vielleicht auch so ein bisschen ein Trend in Richtung, let's go away from smartphone, lass uns wieder präsenter sein, indem wir passiven einen Assistenten haben, über ein kleines Hardware-Produkt irgendwo angeheftet ohne großen Screen und Content-Konsum, aber dafür trotzdem der, der Connectivity. Und wenn du dann Content konsumieren möchtest, taufst du halt ja. vielleicht über die Brille dann in die Welt ein. Und darum, ich bin gespannt. Ich meine, wir haben beide, was unsere Profession angeht, natürlich viel Bezug zu Social Media und dem Status Quo, der ja. Kommunikation, der, des Markenaufbaus und so weiter. Und da gilt es jetzt auch zu beobachten, wie wir diesen Wandel navigieren und darum sehen wir auch schon seit jetzt zwei, drei Jahren mit diesem Web3-Boom auch viele Brands, die sich aber auch mal austoben, mal virtuelle Showcases machen, einfach nur um einen Geschmack dafür zu bekommen, wo wir dann in fünf bis zehn Jahren stehen. Nicht um zu sagen, hey, ab morgen sind wir alle im Metaverse, aber wir sehen ja ein bisschen langsam, wo sich das alles hin entwickelt. und ja, ja da gibt es noch vieles zu besprechen und zu navigieren und dann lass uns doch auf den Podcast nutzen, um da zumindest ein, zwei Mal im Monat forciert zu werden, auch uns mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich freue mich. Wir haben äh, zumindest schon mal Gäste geplant, ähm, ohne da jetzt zu viel zu verraten und äh, nutzen dann diese Expertise auch nochmal spezifisch für Themen und ich freue mich mega, ähm, weil bei all dem, was bei uns gerade abgeht, kriegt man natürlich immer nur so bedingt Sachen mit oder nicht in der Tiefe und sich da die richtigen Leute zu
1: holen, die die Themen auf jeden Fall ownen, ich habe da richtig Bock drauf. Same. In diesem Sinne, nice one, Schön, mal wieder eine Session gemacht zu haben und an alle, die zuhören, schickt uns gerne Feedback, Impulse, wie wir es angehen sollen. 2024 steht kurz bevor und freut euch auf noch eine Recap-Folge Gäste. Also wir haben da mhm. schon auch noch einiges vor. Yes, yes. Alright, GG Vicky. GG und Marvin. See you next week für die nächste Folge. Yes, yes. Ciao.